0: Licht an, der Generationen Podcast mit Jule Lampe und Stefan Gerdes. Huch, du bist angerufen.
1: <lacht> ja, eine weitere Folge des Licht an Generationen Podcast mit mir Jule Lampe, die gerade angerufen wird, und Stefan Gerdes, der auf mein Handy schaut und denkt. Ich wollte wer das ist, das? ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Das ist meine Patentante, eine A der Pateneltern.
0: Ja, genau Pateneltern aus der letzten ich Folge. Ich rufe sie gleich zurück. Ja, ach ist das? Äh, ja. Ich nicht das ran. Ist sch <lacht> schön, dass du jetzt im Podcast mal nicht ans Telefon gehst. Danke. Ja. Das auch eine Mir ist auch
1: aufgefallen, warum sagen wir eigentlich immer, was das für ein Podcast ist? Im Endeffekt hören die doch das Intro, oder?
0: Ja, macht man aber so. Wie sollen wir sonst anfangen? Mit Rülpsen und Furzen oder wie jetzt zusammen? Mit liebsten? ein
1: bisschen Keks essen. Äh, mit dem Keks essen.
0: Ja. Besondere Kekse aus Hamburg.
1: Oh Mann, die sind richtig lecker. Ja,
0: und äh, man kann nicht aufhören. Ich habe nicht von dieser Sorte, mhm. aber ich habe schon, ähm, schon ja, die ein oder andere platt gemacht. Oh,
1: die sind echt lecker. Die sind wirklich lecker. Und Selten der, so leckere Kekse gegessen. Der hat auch
0: einen Online-Shop. Mhm. Der Keksbäcker aus Hamburg. Mhm. Ganz, also wirklich, das sind ganz, ganz raffinierte Kekse, sind das.
1: Also, das sind jetzt Karel, Karamell. Ja. Feines Gebäck. Lecker. Ja,
0: feines Gebäck. Hm. Der stattet die ganzen, ähm, hier ähm, bei den großen Hotels, die, wenn die so Konferenzen sind und so weiter und so fort, der stattet die mit seinen Keksen Aber, ja? was ich jetzt mal sagen will, ja. ich habe
1: jetzt die Verpackung aufgemacht. Nein,
0: ja? nein, nein, du hast sie nicht aufgemacht. Ich
1: habe es aufgerissen. Du hast sie
0: aufgerissen.
1: Ja, ist ja auch egal. Aber das ist so typisch deine Generation. Was,
0: die sowas kauft?
1: Nein die mich dann anguckt, wie macht denn du die Packung Kekse auf?
0: Ja, weil du es nicht kannst. Du bist nicht in der so, Lage... Sie ist doch offen. Ja, sie, genau, sie ist offen, aber äh, vielleicht will man sie ja nochmal schließen. Ich meine, ich gehe nicht davon aus, ja, dass da noch vielleicht ja. was drin ist, nachdem Guck. du das alles weggefressen Sag. hast. Nee, so macht man Puh. das nicht. Gummiband Außerdem drum. sieht der Zuhörer das nicht.
1: <lacht> Sag Gummiband drum und Ja, und dann ist wieder ja. da
0: schön, oder was?
1: Sollen die schön sein?
0: Ja, die, die sollen schön sein.
1: Aber oh. ja, genau. Das ist nämlich, das ist, finde ich, nämlich eines der Dinge, mhm. die macht es nicht nur, die macht jeder Erwachsene. Lass mich mal Gleich Packung nehme ich es dir weg, wirklich. Das ist, <lacht> <lacht> das ist ja wirklich schön. Ja, der ist doch, ist doch in Ordnung, so wie es ist. Euch triggert das immer so. Nein, ich
0: mache das depressiv.
1: Zieh dir eine Jacke an. Willst du nicht was essen? Ist der Pulli nicht ein bisschen kurz? Wie machst du denn die Verpackung auf? Warum quetschst du denn dein Brötchen? Warum machst du dies, dies, dies? Es ist immer irgendwas, was ihr zu beanstanden habt. Lass uns das doch einfach so machen. Wen kümmert's?
0: Du hast recht, aber warum sagen wir das die ganze Zeit? Weil wir das Gefühl haben, ihr macht es nicht richtig. Ja und? Wie ja und?
1: Stift jetzt jemand dadurch, dass ich diese blöde Packung Kekse falsch aufgerissen habe? Das hab. hat
0: doch nichts mit Sterben zu tun. Bei mir geht es doch darum, ich bin ein ordnungsliebender Mensch. Ich mag das nicht, wenn ich jetzt eine zerfledderte...
1: Ich weiß, ich weiß aber nicht, ob da noch Kekse übrig bleiben. Ja, aber
0: ich, vielleicht will ich es nachher noch einem anderen Gast zeigen. Natürlich, ich, ich gehe davon aus, dass du sie gleich alle weggegessen hast. Guck aber,
1: mal, ja. Die Vorderseite hätte
0: <lacht> <lacht> da <lacht> <lacht> Oh Mann, ey. Das ist, ist nicht schön. Also, nee, komm. Mich <lacht> ich die
1: Vorderseite super entdeckt.
0: Mich macht das depressiv.
1: Guck, man kann sogar noch durch das kleine Fenster gucken.
0: <lacht> du bist nicht ganz dicht. Ich habe was mitgebracht.
1: Ich meine, das aber jetzt ein echtes Thema. Ne? Ich, ja,
0: das ist für mich auch ein Thema. Ja. Kennst du das Buch? Ich habe es in zwei Stunden durchgelesen. Ich bin ja sowieso <lacht> schon ein großer Leser als solches und bin ja ein Schnellleser. Aber das ist eine Geschichte, die gerade rauf und runter geht und ich glaube, damit trifft er gerade echt den Nerv. Weil das ist innerhalb von jetzt vor 14 Tagen sofort auf Spiegel Bestsellerliste Nummer 1 gegangen. Und äh, ich rede von dem Buch von Kurt Krömer, der eigentlich Comedian ist, den einige Leute von seinen Live-Shows kennen, aber auch von LOL, was auf Amazon ist. Und äh, der Titel des Buches ist, äh, du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Ich bin kein Freund von Sachbüchern, weil ich eigentlich so ein Thriller-Mensch bin. Ähm, und ich hätte nicht gedacht, dass ich das Buch wirklich in zwei Stunden durchgelesen hätte. Ich fand das unfassbar interessant. Wie so ein Mensch, wo du ja immer glaubst, dass er eigentlich alles hat und dem es ja eigentlich nur gut gehen darf. Wo er hier auch ganz klar, gut, er hat sich jetzt also auch die letzten zwei, drei Wochen durch jede Talkshow gehangelt, um über sein Buch zu sprechen. Ich finde es auch relativ teuer, kostet 20 Euro für 170 Seiten. Aber ähm, in zwei Stunden war das dann... So ein Wert von 10 Euro die Stunde. Ähm, weiß nicht, aber was kostet ein Kinobesuch heutzutage? Ich war schon ewig nicht mehr im Kino. Ich, ich auch hätte nicht. gerne den Batman-Film gesehen, als er rauskam, aber jetzt ist auch schon wieder vorbei.
1: Ich war auch schon ewig nicht mehr im Kino. Echt nicht? Ich habe ja niemanden. Mit wem soll ich ins Kino gehen?
0: Ein wunderschöner Film, vor 14 Tagen auf Netflix angelaufen mit Ryan Gosling, ist The Adam Project. Mhm. Ganz, ganz toller Film. So Darf ganz ich noch süß. einen Keks? isst die alle auf. Ich habe ja noch mehr, siehst du, siehst du. ich habe ja noch welche mitgebracht. Die
1: sind echt lecker.
0: Ja, es ist immer Butter drin, ne? das darfst du nicht vergessen. Ne? Kann ah. Spuren von Sesam, Soja, Lupine und Schalenfrüchten enthalten. Aber immer viel Butter drin. Ähm, oh, Mager Milchpulver. Depression, das, um, darum geht es hier in diesem Buch. Mhm. Ich würde es ganz gerne empfehlen wollen. Und äh, du willst aber nicht drüber reden, oder? Über, Über Depress Depression? Ja. Hast so du schon mal Depressionen gehabt oder so einen Anflug von Depressionen? Mm -mm. Man, das ist ja eine richtige Krankheit.
1: Mhm. hab viel Erfahrung damit. Okay. Also ich selber nicht, aber ich habe viel Erfahrung damit.
0: Ja, dann lass uns drüber reden. Ja. Wie er? Äh. <lacht> ja, lass es doch mal drüber sprechen. Ich, äh, <lacht> mir hatte man ja auch kurzfristig unterstellt, ich hätte Depression. Man findet auch sehr viel schnell, sehr schnell Gleichheiten wieder aber so also eine ausgeprägte Depression.
1: Ich hatte nie Depressionen, aber ich weiß, dass es eine Krankheit ist und es ist eine verdammt fiese.
0: Warum ist die so fies? Weil wenn man sich da wirklich mit beschäftigt, ich bin ja auch so ein Gedankenkarussellmensch.
1: Weil man sie nicht. Weil man nicht weiß, wie man mit ihr umgehen soll. Ich glaube, das ist das Problem. Also es ist eine Krankheit und die ist wirklich schlimm. Das Problem ist nur, dass äh, die, die Übergänge oder die Phasen in dieser, während dieser Zyklen, dieser depressiven Zyklen, die man ja in der Regel hat, ähm, unglaublich schwer zu unterscheiden sind für jemand Außenstehendes von einem schlechten Tag,
0: mhm.
1: von einer schlechten Woche. Mhm von ich bin mal sauer weiß aber nicht wie ich das äußern soll also es äh, durchdringt einfach wahnsinnig viele ja, gesellschaftliche Bereiche oder auch zwischenmenschliche Bereiche dass das ähm, eine wirklich fiese Krankheit ist.
0: Ich äh, finde mich teilweise in dem Buch wieder weil er weil Kurt Krömer da wunderbar er heißt ja das ist Kurt Krömer ist ja nur sein Künstlername eigentlich heißt er ja Alexander Borchan. Er ist zudem auch noch trockener Alkoholiker, muss man dazu sagen, mhm. seit zwölf Jahren. Und ähm, ich finde mich in dem Buch so oft wieder, wenn er eben halt darüber schreibt, dass er sich zu viele Gedanken macht über das, was da kommen könnte und alle Eventualitäten für sich. Ne, wie zum Beispiel, stürzt das Flugzeug gleich ab, ne, was sind alles für Horrorszenarien. Und ähm, ähm, wo er dann auch wirklich ganz, ganz klar beschreibt, wenn er einen guten und einen schlechten Tag hatte, wie er das dann überspielt hat. Gerade er ist ja nun auch alleinerziehender Vater von vier Kindern.
1: Aber es ist immer noch, also und, ich weiß, ich, ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, aber es ist halt ein Unterschied zwischen, das ist ja witzig, dass ich gerade guten und schlechten Tag angesprochen habe, ja. aber zwischen einem guten und schlechten Tag während einer, was ja im Endeffekt, würde ich es jetzt einfach mal als, als Krankheit beschreiben, die ähnlich wie eine chronische Krankheit einfach <lacht> ja, Spitzen hat.
0: Mhm.
1: Und äh, innerhalb dieser, dieser Zyklen sind halt gute und schlechte Tage wahnsinnig unterschiedlich.
0: Und genau das habe ich nicht gehabt, weil da habe ich mich dann wiederum nicht wiedergefunden. Ich habe für mich ja geguckt, wann hatte ich denn mal einen schlechten Tag? Mein Unterbewusstsein hat mir gesagt, äh, der Tag war, war super, der war gar nicht schlecht. Ich habe aber irgendwie gemerkt, es stimmt ja nach irgendeiner ganzen Zeit irgendetwas nicht. Und habe immer nur von guten Tagen gesprochen. Und ich habe selber bei mir und auch bei anderen es nicht zugelassen, dass sie auch mal einen schlechten Tag haben. Mhm. Das finde ich viel, viel schlimmer, als wenn man offen damit umgeht und sagt, hey, heute geht's mir nicht so gut, lass mich mal in Ruhe und ich bleibe heute mal im Bett. Ja. Ich bin ja in den letzten 30 Jahren oder 34 Jahren meines Arbeitslebens nicht einfach mal einen Tag, wo ich gesagt habe, heute fühle ich mich nicht so gut, sei denn, ich habe gesoffen, aber das ist ja nun ja. da ist ja nur eine Ausrede, die ist ja, die, die kann man ja mal gelten lassen, aber wo ich gesagt habe, ich, ich fühle mich in meinem Gedankenkarussell nicht so gut, ich fühle mich nicht in der Lage, irgendeine bestimmte Arbeit auszuführen, und ich glaube, ich habe mich da oftmals selber belogen und habe mir vorgegaukelt ey, dir geht's eigentlich gut oder dir müsste es ja gut gehen, du hast ja alles und es ist ja auch alles da und trotzdem habe ich mir selber dann gesagt, äh, nee, das ist alles schick, mach dir keinen Kopf und ich glaube, in dem Moment habe ich mich belogen und ich ärgere mich, bin ich ganz offen, da habe ich mir jetzt die letzten Tage wirklich viel Gedanken drüber gemacht, auch aufgrund des Buches, ähm, dass ich nicht so offen zu mir selbst gewesen bin, um zu sagen, hey, heute nicht, ich habe heute einen schlechten Tag. Ja. Kann ja auch nur eine schlechte Phase sein oder ein schlechter Vormittag oder ein, zwei, drei Stunden. Aber warum sind wir, oder fällt, ja, unserer Generation fällt es ja wahrscheinlich sowieso schwieriger, darüber zu sprechen. Äh, wie ist das in deiner Generation? Sagst du ganz offen, hey, ich habe heute einen schlechten Tag, heute bitte nicht. Spricht, sprichst du also ihr das so aus? oder?
1: Das, also.
0: Oder belügt ihr euch dann auch und sagt, hey, nee, das muss jetzt gemacht werden.
1: Also ich, ich würde sagen, mein Umgang damit ist halt einfach dadurch, dass ich halt äh, das Thema gut kenne, schon so, dass ich sage, ey, jetzt habe ich einen schlechten Tag und ähm, heute bitte nicht. Also ich mache das auch, natürlich kann man sich das nicht immer aussuchen. Also ich hatte jetzt letzte Woche auch einen schlechten Tag, habe mich nicht sonderlich wohl gefühlt und mir ging es auch nicht so gut, dann... Nacht schlecht geschlafen und was nicht alles so. Und man hat schon das Gefühl, man steht, man steht aus dem Bett auf und es ist eigentlich schon der Tag gelaufen. Man kann sich aber manchmal halt nicht aussuchen, dann zu Hause zu bleiben muss dann arbeiten gehen. Im Endeffekt habe ich den Tag auch überstanden, aber ich wusste schon am Ende des Tages, okay, heute war echt nicht mein Tag. Ähm, und dafür war der Tag davor und der Tag danach halt gut. Aber es ist halt doch, ich glaube schon, dass viele, was du sagst, ähm, das Aber nicht dadurch
0: bist du ja nicht krank und nicht hast ja nicht die Krankheit Depression. Auf gar keinen Fall. Also nur, dass man mal einen schlechten Tag hat.
1: Nein. es, ist, hat ich, es Also ist, ich es selber habe es, wie gesagt, nur äh, als Außenstehende viel mitbekommen, viel Umgang damit gehabt. Und äh, deswegen weiß ich auch hundertprozentig, dass ich nicht depressiv bin. Aber ich also ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was ich zu dem Thema sagen soll.
0: Es sind, es sind aber auch viele Anforderungen, die an eingestellt werden, äh, wo man dann letztendlich dann auch vielleicht denkt ähm, ähm, das schaffe ich nicht, aber man zwingt sich dann trotzdem dazu, das zu machen und ich sagt sich äh, anstatt zu sagen: ich mache das jetzt nicht. Ich glaube das ist ganz doof gerade. Also ich, ich, ich sehe etwas nicht gerne machen. Mhm. Ne? Du machst es, aber du machst es nicht gerne. Ja. Ne, du sagst gerade, hast du noch einen Saft? Ne, bleibst dann sitzen, erwartest von mir, dass ich aufstehe. Das habe ich aber jetzt gerade nicht gerne gemacht. Verstehst weiß du? Ich. Ne, weil du bist jung genug, ne, deine Beine sind halb so alt wie meine, dass du selber zum Kühlschrank gehen. Ja. So, aber Prinzessin saß da, aber das habe ich nicht gerne gemacht.
1: Ja.
0: Und ich glaube, wir sagen uns oftmals, wir müssen das ja machen. Das hast du ja gerade auch gesagt. Hm. Wir müssen das ja machen.
1: Ja, aber das ist auch ein, es gibt da einen Unterschied, nur weil du, nicht jeder, der mal einen schlechten Tag hat oder mal eine schlechte Phase oder mit Überforderung zu kämpfen hat, ist gleich depressiv.
0: Nein, das will ich damit auch gar nicht sagen.
1: So Und man kann auch sagen, hey, also auch ein Burnout ist für mich oder eine Überforderung oder was auch immer, eine überfordernde Situation ist ja immer noch was anderes als eine Depression. Depression ist eine, eine Krankheit, wo sich die Menschen auch einfach nicht draus befreien können. Genauso wie, wenn du eine chronische Darmkrankheit hast. Mhm. Es ist halt einfach nicht so, dass man sagen kann, ich mache das und das, und dann geht es mir besser. Mhm. Nein, das ist ein, was, also es ist halt ein Scheiß. <lacht> so, man hat halt damit zu kämpfen, es kommt wieder. Man, Es ist häufig eine Sache, mit der du lange zu kämpfen hast. Also ich kenne jetzt nicht viele Beispiele, die ähm, Depression hatten und quasi geheilt daraus sind und das nie wiederkam.
0: Also so suggeriert er das zumindest in seinem Buch. Er war jetzt acht Wochen in einer Klinik und sagt, er wäre, weil er ja über, das war ja ein Leidensszenario, dass man er über Jahre hinweg zu jedem Arzt gerannt ist, weil er ja gedacht hätte, er hat jegliche Krebsart, die man sich vorstellen kann. Er war ja dann ähm, unzufrieden und äh, der ganzen Situation nicht mehr gewachsen. Abends standen tausende von Leuten in seinen Konzertsälen, haben ihn beklatscht und der ist nach Hause gefahren und hat äh, ähm, Untergangsszenarien dann eben halt durchgespielt. Also nur für den Moment gab es den Kick und dann, das Loch muss wohl unfassbar tief gewesen sein. Deshalb war es schön, das zu lesen, mal aus der Seite es gibt ja mehrere Depressionsarten, unter anderem auch dieses manisch-depressive, ne, wo du dann himmelhoch ja. zu Tode betrüb.
1: Das meine ich eben auch mit Zyklen.
0: Ja, genau. Dass du, und das hat er aber nicht gehabt, sondern mhm. er war eben halt depressiv. Oder Depression ist seine, oder seine Depression, die er, so wie er das beschreibt. Und man findet ja gerade selber, so in meiner Situation, die jetzt ja also letztendlich seit Oktober letzten Jahres andauert, versuche ja versuch ich ja immer noch eine Lösung zu finden, was denn in dem Moment Passiert ist. Weil ich bin jetzt seit acht Wochen habe ich keinen Schwankschwindel mehr, so dass ich weiß, hey, das hat mir erstmal diese ganze Ruhephase und das alles hat mir sehr, sehr gut getan. Dann habe ich auch keine, ich habe durchweg positive Gedanken. Das finde ich persönlich sehr schön, dass ich jetzt hier nicht sitze und mir in die Kissen heule und sage, Mensch, sondern ich äh, nehme viele Dinge. Klar, ich bin immer noch der Mecker Hannes, aber ich nehme viele Dinge an, wo ich jetzt sage, Hätte ich vorher, hätte ich es entweder gar nicht beachtet oder ich hätte es so niedergemacht, dass du schon angefangen wärst zu flennen. Hm. Ne? Oder, oder Sonstiges. <lacht> ähm, ich merke, wenn man, wenn man, ähm, das finde ich besonders schlimm und das ist ja auch dem, bei, bei jemandem so wie so ein Prominenter wie der Kurt Krömer, der nun wirklich auch, äh, ähm, der, der bekannt ist ist es bei jemanden, wie der jetzt aus einem ganz normalen Leben kommt und eben halt, und das habe ich gemerkt, das fand ich ganz schlimm, ähm, dass man sagt, hey, ich ziehe mich jetzt zurück, ich will auch mal meine Ruhe haben, ich möchte auch mal ganz kurz das Leben genießen oder, wie ich es ja schon mal gesagt habe, gerne Stefan wieder Stefan Gerdes sein, dass man unfassbar schnell in Vergessenheit gerät. Das finde ich, äh, fand ich dann für den Moment, ich bin ja auch immer so einer, der gerne im Mittelpunkt stehen muss, möchte, und das musste ich komplett reduzieren. Das äh, gab es dann nicht mehr. So, Ich hatte keine Menschen mehr, die ich begeistern konnte, bei mir irgendetwas zu kaufen oder Sonstiges. Und ähm, du gerätst dann sehr, sehr, sehr schnell in Vergessenheit. Mit so Wörtern wie, wenn man da anruft, ach, dich gibt es auch noch. Oder verdient man mit deinem Podcast Geld. <lacht> ne? mhm. Und solche Sachen. Warum machst du das überhaupt? Mhm. Ne? Was soll das Ganze? Wer ist Jule? Ne, wo hast du die kennengelernt? Ist das deine neue Freundin und solche Sachen? Man hat ja die schlimmsten Dinge gehört, mhm. als dass man einfach sagt, ey, das ist eine Sache, die finde ich toll, die finde ich cool. Ich erwarte nicht, dass ich, dass mein Gegenüber sagt, ey, das finde ich toll, das finde ich cool, sondern einfach nur, dass da aber da ist null Akzeptanz, ganz wenig. Also gesellschaftliche Akzeptanz und das ist genau das, was auch Kurt Krömer in seinem Buch beschreibt. Da ist null Toleranz oder Akzeptanz gegenüber so einer Geschichte.
1: Ja, du ich hast, sag ja, sie ist einfach dass eine Krankheit, die ist schwer mit der Gesellschaft und den Mitmenschen zu vereinbaren. Genau. Weil sie auch keiner versteht. Und das ist, also man selbst wenn man damit als Außenstehender konfrontiert ist, ist es halt trotzdem, im Nachhinein ist es einfacher einzuordnen, aber in dem Moment ist es, kann man manche Sachen auch nicht verstehen.
0: Er selber schreibt, er hat 30 Jahre, er, er hat dann auch der Ärztin gesagt, war ich jetzt 30 Jahre lang depressiv? Weil er nicht wusste, kein Arzt konnte ihm helfen. Ja. bis dann er in der Familientherapie war ich sagte alleinerziehender Vater vier Kinder von verschiedenen Müttern das ist ja schon doppelt und dreifach Stress noch mal obendrauf das mag ja nur vielleicht in seinem Leben so funktionieren aber ähm, weil er vielleicht genug Geld hat um sich irgendwelche Nannies zu holen oder sonstiges aber das ist ja auch schon Stress pur und dann er sagte hatte dann auch den Arzt gefallen aber jetzt 30 Jahre lang depressiv viele erkennen das ja gar nicht
1: nee also ich glaube die Menschen die depressiv sind erkennen es auch nicht
0: also ich glaube, der andere erkennt es nicht und man selber auch manchmal nee, gar nicht. Es, ne? ist,
1: also es ist wirklich eine schlimme, ich sage ja, es ist eine wirklich schlimme Krankheit. Äh, ja, für mich einer der, auch echt einer der schlimmsten Krankheiten, die man haben kann. Weil eben, was ich meinte, es ist eben, was er, wenn er sagt, hatte ich das jetzt 30 Jahre lang, äh, für mich ist es halt eben auch was, was ich jetzt nicht so mitbekommen habe, was halt geht. Was halt so, wie wenn wir jetzt bei chronischen Darmerkrankungen sind, da bist du auch nicht von heute auf morgen geheilt. Nein. Entweder gehst du der Sache auf den Grund und hast irgendwann das Glück, dass du was findest, was hilft. was ist. Oder du hast es halt nicht und du schleppst es halt dein Leben lang mit dir rum. Und das ist halt, finde ich, eine schwierige Nummer. Also.
0: Ich glaube auch, ähm, das lässt das Buch so ein bisschen offen, weil er schreibt am Ende, ich bin geheilt, alles ist gut, macht euch keine Sorgen um mich. Ja. zwischendurch, der letzte, Macht äh, euch keine Sorgen genau, der ja. letzte, das letzte Kapitel klang schon so durch. Ah, vielleicht hat mich die Depression ja vielleicht wieder so ein bisschen zurückbekommen, ne? so so, ähm, wo man das so, so ein Aufflammen sieht. Ich glaube, der Junge ist noch lange nicht damit durch, weil das ist ja immer wie so ein Schwert über Das ist ja wie ein Burnout. Es geht ja auch darum, dass das grundsätzlich ja auch in unserer Gesellschaft so ein Monster durchbelächelt wird. Ähm, erst wenn man sich wirklich damit beschäftigt, weil unser Teilwissen, was wir darüber haben oder über das Burnoutler sind Schwächlinge oder sonstiges. Ähm, ähm, erst wenn man ja, sich wirklich oder
1: Depression, mit äh, ne, ein schlechter Tag, deswegen hat man nicht gleich Depressionen. Genau. Aber es gibt auch viele Menschen, die haben einen schlechten Tag und haben Depressionen. Richtig. So.
0: Nein, also ich, ich finde es ja. find schlimm, dass wir das so bagatellisieren, mhm. ähm, finde das auch unfassbar harten Stoff und auch schweren Stoff, weil wie gesagt, ich habe jetzt das dritte Buch nicht zu diesem Thema, weil ich einfach nur wissen wollte, was ist mit mir, warum bin ich so und was ist da passiert und im Endeffekt komme ich immer mehr auf den, auf, für mich auf das Ergebnis, dass ich weder das eine noch das andere, dass ich also weder Depression habe noch ein Burnout weil es dann einfach schon bei einer Depression sehr, sehr spezifisch wird am Ende und ich dann also auch Symptome, die ich gar nicht an mir habe. So dieses, äh, ich habe nicht dieses rauf, runter, dieses ich habe keinen schlechten Tag ähm, und wenn ich einen schlechten Tag habe, dann lebe ich den jetzt auch aus. Aber mhm. das ist dann, nein, ich bei mir Aber sind es keine ist, schlechten ja. Tage, sondern schlechte Momente. Mhm. Na, also es ist dann wirklich so, so, so fünf Minuten oder eine Stunde, wo ich wo ich dann das Glück habe, dass ich das dann wieder wegsporten kann, ne, weil ich mich nicht gut fühle oder wenn ich so wieder so Gedanken verhangen bin, äh, dass ich dann sagen kann, hey, ähm, das kriege ich jetzt mit äh, ein paar Stunden Sport auch wieder aus dem Körper raus. Hm. Finde ich gut. Also das, also deshalb. Ich habe Burnout gehabt. Ich habe äh, nicht, äh, nicht gehabt, sondern ich habe es mir durchgelesen. Auch die ganzen Fachbücher. An diesem Buch musste ich allerdings 20 Stunden lesen und nicht nur zwei, weil das so, äh, so komplex war. Aber es ist schon so gesellschaftlich null akzeptiert. Ja. Du hast zu funktionieren und ich habe es ja an mir selber gemerkt: selbst wenn man sich selber eine Ruhepause auferlegt, gilt man schon als geschwächt und nicht mehr leistungsfähig. Ja. Da kommen Sätze auch so: wie traust du dir das überhaupt noch zu? So als wenn ich. Äh, ja, ne?
1: was ich, das Ganze halt echt. Also wie, der Umgang wie, von genau. anderen macht die Situation dann oft schlimmer.
0: Ich habe seit Jahren keine Möbel mehr auseinandergebaut oder zusammengebaut. Jetzt haben wir ja gerade hier, und dann holt ja auch jemand die Klamotten ab, die habe ich erstmal komplett alleine auseinandergebaut. Ich war so froh und so stolz, weil ich das so lange nicht mehr gemacht habe, dass das so mir von der Hand ging. Ich komme ja nun aus dem Metier. Sie also gesagt haben, ah, so dem alten Mann musste ich es mir quasi selber nochmal beweisen. Aber da kam auch sofort die Frage, soll ich dir helfen? Traust du dir das überhaupt zu? Und dann denke ich mir, hm. Warum sagst du das jetzt? Ich, meine, ich ja. bin ja nicht gelähmt oder sowas dann oder oder Schlimmeres oder und das und das, Ich finde, das ist ganz schlimm gerade. Ich habe jetzt mit einigen Bekannten gesprochen, die letzten Tage, mit denen ich lange nicht mehr gesprochen habe. Und da hatte ich dir ja auch schon mal gesagt: Na, wie geht's dir denn? Bist du wieder gesund? Oh, Alter, ja. Ich mache eine Pause. Ja. Ein, in eurem Alter nennt ihr das Gap hier, ne, dass hier was, Wir machen jetzt hier ein Jahr Backpacking und sowas dann. Ja. Und ich darf in meinem Alter keine Pause machen. Und dann ja, wovon, wovon, eher, wo kriegst du denn jetzt Geld her? Oh, ich hätte so kotzen können. Ne? Den Leuten so, wenn du nicht arbeitest, nicht funktionierst, gerade meine Generation ist so vernichtend, ja. Also wirklich so vernichtend. Eure Generation, die hat ja noch ein bisschen Verständnis dafür und sagt sich dann, ja, wir, wir haben es ja nun auch und es ist ja von Generation zu Generation prägt sich das ja immer mehr aus. Und man redet dann ja auch äh, über die Gefühle oder wie in unserer letzten Folge reden wir über über Liebe oder ähm, äh, dass Liebe im Haus ist und so weiter und so fort. Und dann denke ich immer, wow, was seid ihr nur für Menschen? Und und warum habe ich mich so lange mit euch beschäftigt? Ne, das, dieses, ah, ich kannst nicht hören, bist du wieder gesund. Und für alle, auch die es hören oder nicht hören, ich bin kerngesund. Also So richtig kernkerngesund. So richtig schön kerngesund. War schon jetzt auch wochenlang nicht mehr bei irgendeinem Arzt. Also von daher
1: ist ja sonst... Gutes Zeichen. In, ja,
0: ist ein sehr gutes Zeichen. Habe ich auch gerade aktuell keinen Bock zu. Das... Äh,
1: ja, also ich... Ich, ich wollte ich dieses weiß, Buch nur vorschlagen, wir
0: haben einmal über Depressionen gesprochen, weil das war auch ein Thema, was wir in unserem Podcast noch nicht behandelt haben. Ähm, ich finde, man sollte eine gewisse Ernsthaftigkeit äh, äh, dahinter walten lassen. Und ich bin der Meinung, wenn man merkt, dass es einem wirklich, dem anderen wirklich konstant über viele Gesch Zeiten oder man merkt, Mensch, der hat so viele Up and Downs, dass es das kaum noch zu ertragen ist, ähm, dann sollte man sich auf jeden Fall an äh, sogenannte Hilfe Stellen wenden, die einem sowas anbieten oder sich das Buch kaufen und das einmal durchlesen. Da sind hinten auch die äh, Stellen drin, an die man sich wenden kann. Ich finde, das äh, reicht dann auch zu diesem Thema. Oder wolltest du noch was zu sagen?
1: Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel zu sagen zu dem Thema.
0: Nee, muss ja auch nicht. Ich, ja. Es war einfach nur, weil, wenn wir uns hier in diesem Podcast ja mit äh, unterschiedlichen Sachen beschäftigen und es ja gerade rauskommt, man, man hat ja immer Angst, mit irgendwas sich zu outen. Ja, also Ob ich es nun äh, dass, dass das schwul-lesbisch sein ist. Ja.
1: Also weder du noch ich haben Depressionen, leiden unter Depressionen. Deswegen ist es, also ich kann verstehen, dass man äh, natürlich sich, wenn man gerade einen Prozess durchgeht, dass man guckt nach links und rechts, was kann es sein und womit äh, lässt sich das vielleicht vergleichen, aber das ist halt wirklich ein sehr komplexes Thema und als jemand, der eigentlich weder aus medizinischer Sicht noch aus kann ich da halt jetzt nicht wirklich viel zu nee, sagen, außer dass Verlang ich, ich von es von ist als als sehr teuflische Krankheit. Du studierst ja auch Wahrnehmer. Journalistik
0: und nicht Medizin. Weil, wenn du Medizin genau. studieren würdest, oder dann hätte ich jetzt, so, oder Psychologie, dann würde ich ja, äh, hätte ich noch ein paar viele Fragen auf Lager.
1: Ja, dann würden wir hier Therapie live machen.
0: Genau. Schaut mal, wenn euch das Thema interessiert. Kurt Krömer, das Buch heißt Du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Toller Titel.
1: Ja, das war's für heute.
0: Das war's für
1: heute, genau.
0: <lacht> Haben wir schon? Sind wir schon durch? Nein. nein. So, was, was hast du noch auf dem Kasten?
1: Oh, was, ist, was kommt jetzt hier? Ja. Direkt erstmal, meine Mama hat zu mir gesagt, dass ich hier ja auch viel Quatsch erzähle, ne?
0: Wieso das denn?
1: Ja, weil sie meinte, dass du ich Du sagst ja ja doch gesagt, immer die Wahrheit hier. Ja, ich denke das auch, aber... Ja, aber? Mama hat zu mir gesagt, dass das ja gar nicht stimmt, dass äh, sie so traurig darüber wäre, dass ich ausgezogen wäre. Und hat dabei geweint.
0: <lacht> meine, meine Eltern oder mein Vater, oder ich glaube, die haben das auch vor Wochen gesagt, äh, was erzählst du mir für einen Quatsch da? Ja. Aber dann habe ich, dann denke ich auch immer, und ich weiß ja, dass meine Eltern das hören, ähm, dass sie mir auch nicht richtig zugehört haben.
1: Ich würde auch sagen, das ist halt auch
0: Es ist ja mal Sendeempfänger. Wie kommt es ja. an? So, deine Mutter ist, was hast du gesagt? Sie wäre nicht traurig, dass du ausgezogen bist.
1: Ja, weil ich habe ja gesagt, dass Mama und Papa das schon sehr traurig finden, dass ich ausgezogen das bin. Das hast du gesagt?
0: Ja. Im Podcast?
1: Ja, vor ein paar Wochen.
0: Und sie hat gesagt, das stimmt nicht? So. Sie haben sich gefreut, dass du ausgezogen bist?
1: Nein. Sie, sie haben macht sich nur Sorgen, war ihre Antwort. dass. Sie äh, hat gejubelt. Dass es mir nicht gut geht.
0: Ihr tut's doch auch nicht.
1: Wieso tut es das nicht?
0: Mangelnde Nahrungsaufnahme?
1: Ja, mal abgesehen davon. Du
0: isst meine ganzen Kekse auf. Jetzt sind Freu, sie dich alle.
1: Doch. Freu dich doch.
0: Ja. ja, du sind musst. sind nicht alle. Ja, aber findest du es jetzt schlimm, dass deine Mama das gesagt hat? Dass Nö. sie euch da mal kurz missverstanden hat. Du hattest ja die Empfindung, dass deine Mama traurig ist, ja. dass du ausziehst.
1: Bin ich mir auch sicher, dass das ist. Und
0: ich habe gesagt, hm. deine Eltern, Anja und Helmut, sind zweimal in die Luft gesprungen und haben in die Hände geklatscht. Das muss in der gleichen Folge gewesen sein. Ja. Und sie sagt, dass das Quatsch ist, dass du gesagt hast, dass sie traurig sind. Das heißt, sie, da hatte ich also recht.
1: Sie sind nicht in die Luft gesprungen.
0: Sie haben eine Party gefeiert. Nein. Sie haben mal schön den Moe aus dem Kühlschrank mhm.
1: geholt. Nein, Mama meinte, wie gesagt, dass sie glaubt, also dass sie sich nur Sorgen macht, ob ich denn auch wirklich glücklich bin, jetzt wo ich alleine bin.
0: Ja, du bist ja aber nie richtig alleine. Nö. Nee. Habe
1: ich dann auch geantwortet.
0: Hast du auch? Mhm. Siehst du, komisch, ne?
1: Wir verbringen zu viel Zeit.
0: Wer ja, wir beide. Ja. Ja, tun wir nicht, aber ähm, ich, ich habe man denkt dann immer, das, das habe ich bei meinen Kindern auch gedacht. Ui, jetzt sieht sie so aus, jetzt ist sie alleine. Mhm. Aber ihr habt ganz schnell Mittel und Wege, dass ihr nicht alleine seid. Obwohl ich finde, es wäre besser, wenn ihr manchmal ein bisschen mehr alleine wärt. Um euch zu besinnen. Und um zu merken, was euch fehlt. Was wir euch über die Jahre hinweg...
1: Ach, jetzt geht wieder um euch.
0: Ach so, ja. Du bist, auch, <lacht> du, bist echt, du bist echt eine blöde Kuh. Du bist eine blöde Kuh, bist du. Und was Anja uns fehlt, hat recht. fehlt, was wir
1: brauchen... Nicht um unser Selbstwillen, sondern damit ihr mal merkt, was wir euch alles gegeben haben.
0: Ja, wir hatten schon mal das Thema. Ich glaube, das zieht sich jetzt sehr undankbar. Oh, ne? Undankbar. Ihr seid undankbares ich glaub, Volk. Ich glaube, das
1: ist auch das Streitthema schlechthin. Ja,
0: ich, ich, ich kann es aber ja nicht ändern. Ich, ich finde es ich ja, sch ja schön, dass wir da immer wieder genau an dem Thema ansetzen. So, und was willst du deiner Mama jetzt sagen?
1: Ich wollte das nur mal erwähnt haben, ja. weil ich das wichtig finde, äh, wenn wir hier reden, ja. dass ja auch Feedback von unseren, oder von deinen Eltern kommt, von meinen Eltern kommt.
0: Also es kommt viel Feedback von vielen anderen. Ja. Also ich, mir schreiben sie regelmäßig nach Erscheinen unserer Sendung, äh, schreiben mir Menschen, die sich das dann wirklich auch von vorne bis hinten äh, angehört haben. Vielen Dank dafür. Ähm, Ach so, ich muss ich unbedingt erwähnen. Ich spreche ja oftmals in, in, in meinem Podcast von einem Menschen, den ich ja Kumpel oder Freund oder bester Kumpel mhm. ne, oder sowas oder ein Kumpel oder sowas dann. Also ich muss das revidieren. Das ist mein bester Freund und der heißt Marcel.
1: Ach, hat er sich beschwert?
0: Ja. Und hier, ich sage, deshalb Liebe Grüße an dich, Marcel. Du wirst wahrscheinlich wieder irgendwo im Auto, irgendwo auf der Welt sein oder am Flughafen sitzen oder sonstiges. Ganz liebe Grüße jetzt mal von mir und auch vielleicht von der Jule.
1: Ja, na klar. Ne,
0: Grüße gehen raus. Ne. An den
1: besten Freund Marcel. An den, an den
0: besten Freund Marcel und unser Edelfan, weil der gibt nämlich jedes Mal nach jeder Sendung eine gute, gute drei- bis sieben minütige Kritik an mich, wie er das denn jetzt gefunden hat und wie das mit dem Themen ist und so weiter und so fort, ob er das jetzt auch genauso spannend fand. Und das finde ich immer sehr schön. Da gibt es, ist mal, ich nenne es die Reflexion aus dem Volke.
1: <lacht> ja.
0: Das war jetzt so ein kleiner Seitenhieb an ihn. Aber gut, nee, das wollte ich nur mal so gesagt haben.
1: Ja, aber da ist mir aufgefallen, ähm, bei dem Thema, was ich jetzt eben angesprochen habe, dieses, dass das Kind glücklich ist und zurechtkommt. Ne? Mhm. Du hast es jetzt eben gesagt. Also, ich habe das Gefühl, dass da schon so eine Grundannahme bei den Eltern herrscht, dass das nicht so wäre. Dass man nicht zurechtkommt und dass man nicht glücklich ist. Und dieses einfache, was ihr ja eigentlich auch mal hattet, als ihr ausgezogen seid, was ihr ja als sehr positiv jetzt beschreibt, dieses, ich hatte damals nicht viel, aber das war trotzdem schön, ja. dass ihr uns, wenn wir das dann sagen, ich habe das und das nicht und ich habe das und das nicht und mein Kühlschrank ist nun mal gerade leer, mhm dass das dann immer so eine mittelschwere Katastrophe ist, die Vorstellung allein. Und dass es dann gleich bedeutet, man, man kommt nicht klar oder man ist noch nicht erwachsen genug oder was auch immer.
0: Das ist auch so. Also ähm, ich ziehe mit meiner Frau fast täglich ein Resümee, wie wir und dass doch unsere Kinder fröhlich und glücklich sein könnten, sollten. Wir aber manchmal annehmen, ah, sie sind aber ja, sie essen nicht mehr unser, von unserem Tellerchen, sie wohnen nicht mehr in unserem Bettchen. Also muss es, und, und wir haben es denn ja schön gemacht. Und draußen und, ist der böse Wolf. Und draußen ist der böse Wolf und deshalb müsst ihr auch tüchtig darauf aufpassen. Und jetzt hat ja gerade das, das nächste Kind äh, einen äh, Fahrbahnuntersatz bekommen. Mhm. Und das ist ja auch jedes Kind, kriegt den gleichen Satz von, von der Morpe zu hören. Mhm. Ähm,
1: Mutter in diesem Fall.
0: Mutter, genau. <lacht> immer mit der Dummheit der anderen rechnen.
1: Oh, ein schöner Spruch. <lacht> ja,
0: das ist doch. So, Den hatten, haben wir
1: alle schon gehört. Äh, genau.
0: Wir hatten ja mal unsere Eltern setzt und sowas dann. Das ist dann also auch durchgekaut, weil sie sind einfach alle, ach, man weiß auch gar nicht mehr, was man euch noch sagen soll. Und ich glaube, manchmal bin ich auch ganz froh. Das habe ich jetzt für mich so gemerkt, wenn dann mal so auch so eins, zwei, drei Wochen man eigentlich auch gar nichts gesagt hat. Also wenn dann nichts kommt. Wenn, wenn, wenn Von den nicht, Kindern. Ja, genau. So wie mhm. du jetzt gerade sagst, hey, ich weiß ja selber, wie ich damals ausgezogen bin. Ich glaube, ich habe mich nicht jederzeit oder wöchentlich oder täglich bei meinen Eltern gemeldet. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass meine Eltern jetzt mich angerufen haben oder mich auch nur einmal gefragt haben, ob ich glücklich bin. Ne? Okay. Ich, ich, aktuell ist ja so mein Standardsatz... Hast du
1: das denn deine Kinder?
0: Äh, bist du happy? Das ist mein, mein Standardsatz gerade. Okay. Wie fühlst du dich? Sogar so wenn ich Menschen sehe, die ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen habe und sag, bist du glücklich? Wie fühlst du dich? Bist du happy? Also genau so sage mhm. ich das. Ja gut, eure Generation ist ja immer sowieso grundsätzlich verschlossen, was so die Gefühlswelt anbelangt äh, gegenüber Älteren, aber wenn sie dann sagen, ja, dann gehe ich ja mal davon aus, dass du, wenn du sagst, ja, du bist happy...
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, ich meine, wir melden uns ja schon, wenn... Wenn es nicht so ist, oder? Also.
0: Ja, tut ihr das wirklich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, aber halt auch. Aber nicht bei. Das Gespräch hatte ich tatsächlich gerade, ich glaube, vor, vor zwei, drei Wochen mit meiner Mom. Aber nicht bei jeder Kleinigkeit. Und nicht, und nicht immer, es ist jetzt vielleicht schwer für euch zu hören, aber nicht immer sind die Eltern die richtigen Ansprechpartner für Dinge. Manchmal spreche ich damit auch über. Also manchmal spreche ich mit dir darüber, mit meinen Freundinnen mit meinen Arbeitskollegen, nicht für jedes Problem. Früher war das so vielleicht, als wir klein waren, da haben wir jedes Problem haben wir zu den Eltern getragen. Jetzt ist das so, wenn wir ein Problem haben, sind die Eltern nicht immer der richtige Ansprechpartner dafür und geben dir auch nicht immer den sinnvollsten Tipp.
0: Du bist böse. Du bist ich bin Grund, nicht böse. Grund auf böser Mensch. Anja hat da schon richtig recht. Ihr seid... Nee, jetzt. Ich muss nach dieser Sendung muss ich wieder eine Stunde mit deiner Mutter telefonieren, um das wieder gerade zu biegen.
1: Das ja, hat nichts damit ja. zu tun. Jawohl. Ich möchte auch mal meine Generation. Ich habe ja sehr viel Verständnis für eure, aber habt doch oh, auch. Mal danke. Einen, bitte. So gut, dass wir
0: leben dürfen, dass wir die gleiche Luft atmen dürfen wie ihr. Ja, ich wollte. Oh, ja. oh, ihr seid so ein Volk von Prinzen und Prinzessinnen. Geworden, Nein, ey.
1: das stimmt nicht. Äh, doch, ist es so. Nein, wohl. ihr wollt, ihr habt das damals genau so gemacht. Ihr seid auch nicht für jedes Problem zu euren Eltern gerannt, sondern habt den besten Kumpel angerufen. Ja, aber pass mal
0: auf, was ist denn passiert? Was ist denn letztendlich passiert, wo man die Eltern braucht und wo man sie nicht braucht? Wir haben das damals selber gelöst, weil wir in der Lage waren, das selber zu Ja,
1: lassen. wir sind auch in der Lage dazu, das selber oh, zu das
0: müsst ihr aber erst noch ja, beweisen.
1: ich komme schon an den Keks ran.
0: <lacht> das habe ich gesehen. <lacht> ja, und? Aber auf eine Art und Weise, die nicht schön war.
1: Es muss auch nicht immer alles schön sein. Doch. Nein.
0: Dafür haben wir es doch gemacht. Nein. Na ja, gut. Jule, wir kommen auch an diesem Punkt mal wieder nicht weiter, aber ich will noch mal kurz einhaken, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wo man eigentlich ähm, hätte angerufen werden müssen. Also, das war bei meiner älteren Tochter, als es der nicht so gut ging, war ich auch und auch die Mutter nicht der Ansprechpartner Nummer 1, obwohl wir eigentlich damit zu tun hatten. So, also, es ist nicht immer so, dass ihr mit den Big Problems, die uns betreffen, dann auch zu uns kommt. Das liegt aber dann auch manchmal an dem Kind und an den Eltern.
1: Kommt auch auf das Problem an. Und es kommt auf das Problem
0: an, ja. Es gab ein massives Problem, das ist aber hier nicht lösbar in diesem Podcast. Und es gab die Geschichte mit dem Autounfall, was ich ja auch erst, ja. ist ja schon ein paar Folgen her, wovon ich berichtete, was ja auch erst nach zwei Wochen gemeldet wurde, weil man dann ja als Kind nicht weiterkam. Ja. Und das lege ich ja nicht als Schwäche aus oder Sonstiges. Aber bei mir war
1: es damals so, als ich den Autounfall hatte, das war jetzt nicht das Auto, was über meine Eltern finanziert wird, da habe ich als erstes meinen Ex-Freund angerufen. Also nicht <lacht> meinen damaligen Ex-Freund, sondern meinen damaligen Freund. Und als ich im Krankenhaus war, habe ich dann erst meine Eltern angerufen. Ja. In dem ersten Moment, ja. aber nicht.
0: Ja, so ist es.
1: So, obwohl meine Eltern die Versicherung zahlen.
0: Komisch, ne? siehst du sie zahlen Ja, komm, das, wir drehen uns da jedes Mal. Ja, aber das jede, ist doch, hat doch auch was mit Abkapseln und, zu tun. Ja, aber dann, dann zahl doch deine Scheißversicherung selber. habe ich ja jetzt auch, habe ich ja. ja die
1: Rechnung für bekommen. <lacht <lacht> Tut mir ganz schön weh.
0: Wenn ihr euch so gerne abkapseln wollt, wenn ihr so gerne ein eigenständiges Leben Nee, ihr Leben seid immer wollt,
1: ganz oder gar nicht. Das sind
0: es gibt auch keine halbe Lösung. Du kannst doch nicht mit einem Koffer hier sein und den anderen Koffer hast in einer nein, Wohnung stehen.
1: nein. Aber ich kann ja in meiner Wohnung meinen Koffer haben und wenn ich Fragen habe, kann ich ja... Aber dann will ich ja nicht jedes Mal hören, oh nö, aber dein Koffer steht ja aber bei dir zu Hause.
0: Nee, nimm den scheiß -Koffer mit. <lacht> oh. Nimm deinen Koffer mit aus, aus dem Haus und von meinen Kindern steht hier auch nichts mehr.
1: Nee, yeah, ich habe ja jetzt auch fast alles mitgenommen.
0: Brauchst du noch was? Wir haben noch ein paar Haushaltsartikel.
1: <lacht> Können wir gleich drüber reden. In Kürze,
0: es, es lehrt sich hier. In Kürze, ja. Ja, genau.
1: Nein, aber das ist, äh, ist ein Thema, was ich gerne mal ansprechen wollte.
0: Ja, machen wir ja. falsch, wahrscheinlich. Siehst du wahrscheinlich so. Ich,
1: also ich finde zumindest, dass man, ich weiß gar nicht, wie ich das genau beschreiben soll, aber dass man den, den Kindern beim Abkapseln Raum gibt.
0: Ja, hast du, kriegst du. Ja, ja aber das nicht über mehrere Jahre ziehen. Nee, weißt du, wie lange du dich jetzt schon von Anja und Helmut abkapselst? Pst. Wieso? Pst? Das ist ja... Das ist
1: ein Sonderfall. Nein. Das hat aber mit dem aktuellen Abkap Abkapsel...
0: Du, du, du bist stellvertretend Abkaps für viele. Kaplungs wie heißt, wie heißt Abkapselungsprozess. <lacht>
1: ja, wie kann man das aussprechen?
0: Abkapselungsprozess.
1: Ich krieg das nicht hin. Abkapselungsprozess.
0: Abkapselung.
1: Abkapselung.
0: Zungenbrecher. Kennst du Zungenbrecher? Mhm. Mach mal einen.
1: Zehn Samen, Ziegen ziehen, zehn Sämtner Zip.
0: Siehst du das ja schon?
1: Zehn Samen, ziehen. Ich habe mir mal einen Ziegen. aufgeschrieben. Ernsthaft hast ja, du dir ja. heute einen rausgeschrieben?
0: Ja, pass auf.
1: Wie passt das denn? Hast du da jetzt echt drauf gewartet, dass wir das. Nein,
0: nein, 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 nein. Der dicke Dach. Seit
1: Wochen, seit 30 Folgen. Nein, das ist Folgen, für meinen anderen
0: Podcast. Seit 30 Folgen. Das ist für meinen anderen. Ach, ich, ich, ich kam da nur gerade drauf. Aber das mit den zehn, zehn Ziegen haben. Zehn oder zehn Braut, Ziegen. Brautkleid bleibt Braut. Braut, Braut, Braut. Und, und, und hier, den fand ich richtig gut, das habe ich mir rausgeschrieben. Der dicke Dachdecker deckt dein Dach, danke dem dicken Dachdecker, dass der dicke Dachdecker dein Dach deckt.
1: Der dicke Dachdecker deckt dein Dach, danke mhm. dem dicken Dachdecker, dass er dein Dach deckt.
0: Dass der dicke Dachde Dachdecker dein Dach deckt.
1: Guck mal, ich kann den aber nicht mal mitlesen.
0: Nö, nee, aber ich hab's jetzt. Ich fand das schön. Zehn
1: Zahmen, Ziegen ziehen, zehn Zentner circa zum Zoo. Genau. Irgendwie so, ja. ja.
0: Nee, das nur am Rand, also jetzt wird's, ja. jetzt wird's albern und jetzt, äh, jetzt ja. äh, verlassen, wir die, verlassen wir die Ernsthaftigkeit des Ganzen. Also du hast dein Thema angesprochen bist mit deinen Themen durch jetzt oder gibt's noch irgendwas? Also mein Zettel ist leer, ich hab ja, nichts mehr. Ja, ich
1: finde heute auch, es reicht. Es das reicht für heute. Ja es
0: wird ja, wird ja mal shorter hier. Ja.
1: Ist doch in Ordnung.
0: Ist das für dich in Ordnung?
1: Für dich nicht.
0: Ah, ich schwitze schon wieder. Ja. Es ist auch tierisch warm. Es heute ist eigentlich immer wieder mal, warm.
1: Also es muss auch nicht immer. Wir haben halt Tage, an denen wir gar nicht aufhören können. Da sind wir bei einer Stunde und denken uns, boah, und wir haben gerade erst angefangen. Gefühlt ist das Gespräch in den letzten fünf Minuten erst gestartet.
0: Ich mag das auch lieber kürzer und knackiger. Dadurch ähm, ist, ist ja so. Wir haben, heute, das war ein Thema, äh, haben heute zwei super harte Themen. Also Abkapselungsprozess von der Jule den äh, eure Generation ja über Jahre hinweg zieht und das Thema Depression. Und deshalb denke ich mal, ähm, macht Jule heute die Abmoderation, weil sonst mache mach ich das ja. Jetzt mal, du, du sagst jetzt auch mal Tschüss zu den Leuten. So, ich sag schon mal Tschüss.
1: Du sagst, okay, Stefan ist schon mal weg, er ist schon mal am Handy. Ähm, genau, ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Äh, da habe ich jetzt mal Stefan zitiert Schön, und, äh, ja, oder? Schön, <lacht> Mega. Man hört ihn noch so ein bisschen murmeln im Hintergrund. Ähm, ja, und wir freuen uns auf die nächste Woche. Schaltet wieder ein, wenn, der, wenn es eine neue Folge von Schön. Dicht an der Generation
0: Podcast gibt. <lacht>